0: Uno, dos probando. Bienvenidos a Nueva no no Tanto Podcast. Donde yo, Nairobi Castillo y la Poppy. Vieja, no, ¿cómo que la Poppy? Así no.
1: Ok, ok, donde yo, Nairobi
0: Castillo y Jesuani Bernabé estaremos acompañándote y hablando de esos temas, situaciones y procesos que se nos presentan en la vida y creemos que el mundo se nos va a terminar. Y la verdad es que Nueva no no Tanto. Uno, dos, probando.
1: Bienvenidos. Pero amiga, dime. Ahorita no, que ya tenemos la intro
0: grabada. De, yo no sé por qué yo hago eso. Siempre o sea, siempre comenzamos Uno, dos. Porque me gusta decirlo. Y
1: hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo
0: están? No, Bienvenidos a un para que escuchen mi voz de que, wow, todavía lo hice correctamente. Ay, Dios Bien, mío. Disculpen,
1: señores. Lo sentimos.
0: Señores, en el día de hoy traemos un tema súper interesante que... Me emociona mucho porque es un tema que trato a diario con diferentes personas y ese tema, como lo pueden ver en el título, no es una conversación de... Esas conversaciones difíciles son solo con una persona, sino todas las personas que nos rodean. Entonces, como pueden escucharnos, pueden ver en el día de hoy, no tenemos invitado estamos nosotras dos como desde el
1: inicio. <risa> y sí si hace falta eso, ¿verdad? Sí, a veces hace falta como... Que podamos debatir el de tema en la privacidad de nosotras dos. No siempre
0: hay que tener invitados. Aunque es chulo
1: tener invitados. pero. Sí, disfrutamos
0: bastante tener invitados y que ellos puedan aportar, compartir de una manera u otra sus conocimientos. Pero como decía, lo ve en el título, Conversaciones Difíciles, eh, traemos esto a la mesa porque, como es nuestro día a día, nuestro pan de cada día Muchas veces damos por alto de que Ah, una conversación difícil Hay gente que ni siquiera lo, lo conoce Por ese concepto Hay personas que le evaden Hay personas que simplemente no lo toman en cuenta Y mucho menos Conocen esas cosas que cuando tú vas a abordar Esa conversación difícil Debes de tener en cuenta Entonces como que para mí evitar poder debatir este tema Desde nuestra perspectiva Desde nuestros conocimientos Desde nuestra experiencia Para sentarnos Mientras ustedes toman ese cafecito En la mañana Salen a correr También puedan pensarlo Y puedan confirmar con nosotras Si de una manera u otra Han tenido esas conversaciones difíciles Que quieren evadir Que a veces simplemente No la quieren tener O llega el momento Tú no le puedes correr Simplemente tiene que estar Bueno bueno, ya llegó, tengo que estar aquí, sentame y
1: escuchar. Tú sabes que cuando conversar o comunicarnos es la única manera que tenemos los seres humanos para para andar en el mundo. O sea, la comunicación siempre está. Eh, hay momentos en los que tú puedes hablar cualquier tipo de cosa. Y siendo que cuando uno es, eh, cuando uno inicia este tipo de, de interacción, porque cuando uno es bebé no sabe hablar, pero ya cuando uno aprende a hablar y es adolescente, a veces no sabe cómo afrontar estas situaciones donde hay una conversación que no es, que puede ser no tan agradable o tan compleja como, que vamos a comer hoy? O, ¿qué color te gusta? ¿Qué actividad te gusta? Como que son conversaciones como muy... Y tú sabes Simple. qué de qué vamos a comer hoy puede traer una conversación difícil. Pero ah, bueno, bueno, no. En verdad, ese tipo de conversación no debería traer una conversación difícil. Ahora, cuando tú estás ocultando cosas, en el caso, yo me imagino que en el caso de la pareja que siempre surge eso de qué vamos a comer hoy, qué tú quieres comer y yo no sé yo y ahí que siempre tengo la idea. Yo ajá, sé la que siempre tengo la idea. Eso, eso, yo eso sé la de que cocino. es la punta del iceberg de iceberg de algo que es más profundo. No es como que hay que no sabe qué comer y por eso hace un show hay algo más y eso simplemente de tono y, y, es, y eso pasa porque no, su, no se tuvo la conversación que se tenía que tener entonces ya reconocimos uno cuando
0: esas simples frases esas simples palabritas podemos agregar esas posibles acciones que se ven como que tú moviste el vaso ahí y a mí me molestó que tú lo movieras
1: ahí entonces hay algo más de fondo exacto entonces cuando uno va creciendo que va ampliando su complejidad, sus relaciones. De una u otra manera, llega, llega un punto en el que tú tienes que, que lidiar con ese tipo de conversaciones porque te das cuenta de que no todo el mundo piensa igual que tú, actúa igual que tú, crees, cree lo mismo que tú. Y sin embargo, a pesar de esas diferencias, tienes que seguir relacionándote con esa persona, ya sea tu amigo, tu, tu familia, que tú no puedes elegir, que te tocó, tu pero pareja, aparte, a tu de que, aparte de la familia, que es lo único que tú no puedes elegir, que es lo único que te tocó. Y aún así, abro paréntesis, paréntesis, aunque te tocó, puedes elegir con quién relacionarte y con quién no. De tu familia. Eh, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus compañeros de trabajo, tu jefe. Son cosas que tú decides. Tu hijo, tu amiga, tu, hijo, tu, prima, tu amiga, eh, Muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, cuando llegan ese tipo de cosas, tendemos a no saber cómo manejarla. Y creo que hay muchos factores que implican aquí. Y el primer factor es, número uno... Entender que yo voy a una conversación Con alguien Con mi argumento Y el que debe de ganar es mi argumento Y Yo sea, voy con una idea preconcebida De lo que yo analicé Que no puede ser más Puede estar sumamente correcto Pero, pero error. también el otro puede estar correcto Entonces, ¿qué pasa cuando hay dos personas correctas? Hay dos puntos de vista Hay que llegar a un, a un break even Ten, que Tiene no que se llegar se... a un punto medio que no se cede. Cuando tú me
0: dices a mí Que yo voy con una idea preparada Y se supone que Bueno, vamos a terminar en esta solución Tú no vas a ceder. ¿Por qué? Porque tú, desde tu comodidad, desde tu punto de vista, tú estás bien. Pero como tú decías, si la otra persona está bien, entonces, ¿qué va a pasar en esa comunicación? Y eso se torna una conversación difícil. Cuando tú pones las cosas sobre la mesa y tú quieres que solo... Tú seas escuchado, o que tú tienes la solución de todo, o que tú eres el más afectado. No, o sea, cuando tú vas a una conversación difícil, tú tienes que saber que lo que te vaya a decir la otra persona puede cambiar tu perspectiva. Y que al final de cuentas, en una conversación difícil, y ojo con esto porque se nos hace muy difícil, a mí todavía se me hace muy difícil, es entender que tú vas a hablar con la otra persona teniendo empatía.
1: ya hablamos, ya tuvimos un episodio de eso. ¿Dónde escucha exacto ceder? Para mí esas son las tres cosas principales. Es que ahí voy. Si tú vas a, si va a preparar una conversación y ya tú la tuviste en la cabeza y tú le dijiste a la otra persona, imagínate que salió de ti, tú le dijiste a la otra persona, tenemos que hablar. Y tú quieres plantear algo serio que está afectando o que tal vez no está afectando. Puede ser algo, una conversación difícil, puede ser de algo a futuro que sea bonito. No necesariamente tiene que ser algo complicado. No, te, no tiene que ser un conflicto para tú tener una conversación difícil. Eh... Pero si tú vas con la idea preconcebida de mi punto se va a hacer y esto es lo que va a hacer y le voy a poner un ultimátum, que si no es así, no es así. está, O sea, no vaya. O sea, baraja eso. No la tenga la conversación. Baraja eso porque es que tú no estás con una gente que tú, puede, que tú puedes moldear a tu estilo. Tiene una concepción de vida diferente. Tienes que ir abierto, como tú decías, a escuchar. Y a que probablemente hay muchas cosas de las que tú pienses... Que aún tú la quieras, vas a tener que. No vas a poder cambiarla en la otra persona. Porque al final es una relación. ¿Cuál ha sido la conversación más difícil que tú te has tenido, Jessani? <ríe> Me encanta cuando ella no se espera. Estas son preguntas mías. La yoga de la Castillo. Estamos tomando. Sí, Ay, yo que ustedes no que sepan
0: que nosotros no usamos guiones y no. O sea, simplemente es del tema que toca y ponte, yo sabía. ¿Cuál ha sido la conversación Gracias más difícil? la que te pregunta. Te Puede ser recientemente, puedes hacer mucho, como tú quieras Déjame, déjame pensar honestamente La conversación más difícil
1: No más es eh, para poner un ejemplo de una conversación difícil y cómo tú lidiaste, si tú entiendes que tú lo hiciste yeah. bien, o si tú, o si tú lo, ahora con el conocimiento que tú tienes, ahora lo defender porque ojo, nosotros estamos hablando aquí estamos, y estamos sacando esos puntos, pero somos conscientes de que en algún no, momento lo, lo hicimos pasando. mal. Y
0: que todavía no sigue pasando y no y va no sigue sigue a pasando, pasando, claro Somos personas cambiantes. Gracias. gracias. Pero
1: ya aprendí a Yo te conté la que yo hice. Yo me soy muy, yo estoy muy proud of me. Yo lo hice muy bien. Mire,
0: la, la última conversación que. Que tuve que para mí fue muy difícil. ¿Sabe que a pesar del conocimiento que tenía en ese entonces, yo cometí el error de que lo que yo dijera iba a estar bien y lo que iba a
1: decir la otra persona no tenía. Lo que hablamos ahora, tú no tenía tú, solución. Ya tú tenía como una idea preconcebida de cómo iba a ser todo. Sí, yo tú te armaste la escena, la conversación, la conclusión y las soluciones. Y la soluciones, todo, y, la soluciones, todo. Todo. y
0: fue como que si me da por aquí, yo voy a tener la respuesta. Y si me da por aquí, voy a, o sea, y. La conversación se tornó difícil por eso. Llegó a un punto de que cuando yo estaba hablando con la persona, o sea, ya yo diciendo de todo sobre lo que se trataba, eh, la persona me dijo, pero yo puedo hablar.
1: Cuando Entonces, la ahí fue cuando que la yo te
0: dice te dice y yo dije, Sone, espérate que es verdad, no es, esto, si no te no estás teniendo una conversación, no es una tú tú un monólogo. En este, un monólogo. Uh -huh. Entonces ahí yo tuve que sentarme y escuchar. Sí, escuchar. Y yo tengo para decirte que todo el juego cambió. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que me dijeran a mí, hey yo estoy aquí, déjame que yo te hable». O por ejemplo, esa persona también me dijo como que, mira, tú tomas una decisión y tú ni siquiera me das señales como de yo ver las opciones o de replantearnos otras cosas. O sea, ya tú tomas la decisión. Yo tomo la decisión por y yo... Y por esa otra persona y sí, que la otra sí, persona ni lo sepa. Exactamente. Entonces cometía ese error y lo, lo reflejé en esa conversación. Y la verdad, señores, eso no es sano, no es bueno. Sí. Cuando nosotros no predisponemos, que es en automático, lo hacemos inconscientes ahora parte de nosotros, tratar de practicarlo para que no se vuelva costumbre uh -huh. entonces con esa conversación tuve eso, me enseñó como que no siempre tú tienes la verdad absoluta, tú tienes una idea en tu cabeza pero la otra persona puede hacer que no la vea así, que es un fallo también grande cuando nosotros dijimos, no porque él piensa que él es, que es, yo pienso que es azul y él también debe de pensar que es azul, no, no necesariamente él lo está viendo desde otro ángulo y puede hacer que lo vea blanco y puede ser que el blanco también
1: te bien y, ¿Y el, el azul está? también te bien.
0: Eso es como yo no sé si no tu meme que están dos personas paradas, una persona está viendo el 9 y otra persona está el viendo 6. el 6. Los dos están correctos. ¿Están correcto. Pero están desde puntos de vista totalmente diferentes y yo creo que las conversaciones difíciles que tú vas a responder Las <risa> conversaciones difíciles Eso va, es Que y un error Que cometemos muchísimo Cuando nosotros decimos Mira, es así, así, así Y no va a cambiar y, Porque es que no hay forma Si no, eso no va a ser Ni siquiera una conversación difícil Como tú decías Va a ser un monólogo Y para usted Nadio Bialcántara <risa> ¿Cuál fue la conversación Más difícil? Mira
1: no es la más difícil, he tenido muchas, muchas, y sé que voy a tener muchísimas más, porque yo amo tener ese tipo de conversaciones, porque me, no me gusta ya tener relaciones por tener relaciones, sino tener calidad que cantidad. Excelente. En todos los aspectos de mi vida. Yo tuve una conversación con, con mi mejor amigo y nosotros, él, él y yo nos distanciamos un tiempo, nos distanciamos feo, por cosas que en su momento yo entendía que no me agradaban y yo me alejé y él también se alejó. Y pues un día, porque, pues como que, mira, vamos a juntarnos, tenemos que hablar de esto, qué es lo que está pasando, no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué pasa? Que cuando una relación, Jesús, lleva un largo tiempo, mi amigo y yo tenemos uh, uh, como, no sé, 10 años tenemos que tener por ahí. Tenemos mucho tiempo él y yo. Eh, llega, llega un momento en que se deteriora porque los niños que éramos antes, que teníamos todo el tiempo del mundo, no somos los adultos ahora, que tienen otras situaciones, otro de estilo de vida, eh, otros cambios. Volvemos acá en que te replanteas. Exacto. Constante cambio. Exacto. Y las relaciones, uno cree que solamente pasa en la pareja, pero también en la edad de amigo tiene que renovarse tienen que renovarse las, las relaciones de larga duración hay, hay que renovarlas. Y renovarlas no en el sentido de que, ah, no, si no sentarse y ver como que lo que no funcionaba antes no, no funcionaba ahora. Y, y fue muy sincera en poderle decir, Tal vez la Nairobi de antes, de su amiga de antes, la muchacha, tal vez hubiera tenido mucho miedo de decirle que simplemente no quería estar con él porque, estaba, porque me enojaba a tal situación. Yo lo dije, me enojó, me enojé en esta parte y en verdad me alejé. Sí, lo admito. Era como que lo admití, no era como que no, yo no me alejé, el que se alejó, fui de tú. No, yo dije sí, lo admito. Lo, lo admito. Me alejé, fue mi culpa, no supe manejar esa situación, me molesté por esto, por esto, por esto. Y esa conversación que yo pensaba que iba a... a a terminar en que nuestra amistad se iba a romper. En verdad no se rompió porque él entendió mi punto también. O sea, él cedió en su parte, yo cedí en la mía. Yo, yo asumí mi responsabilidad, que ese es otra, 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 otro punto importante. Es que cuando tú tienes una conversación difícil con alguien, no hay culpables. Yo creo que yo te lo dije una vez que no hay, en una relación no hay culpables, hay responsables. Tú tienes responsabilidad de una parte, yo tengo responsabilidad de la otra y nosotros tenemos responsabilidad de muchas cosas. Entonces, cuando tú asumes tu responsabilidad y vas con él, sí, es verdad, eso pasó. Porque un, yo puedo decir, no, yo no te abandoné, pero él se sintió abandonado. Entonces hay una verdad en, en que él se sintiera abandonado. Hay una verdad que yo debo reconocer, aunque yo diga, no, pero yo no te abandoné. Sí, yo lo abandoné y es real, porque si yo no lo hubiera abandonado, él no se hubiera sentido abandonado, por algo se sintió abandonado. Entonces hay una realidad, es como que él está viendo el 6 y es real y yo estoy viendo el 9, pero Los dos. por algo lo está viendo, ¿tú entiendes? Entonces cuando yo me analicé, yo le dije, sí, es cierto. Y él me dijo, sí, yo también fallé en esto y yo soy responsable de esto, yo soy responsable de lo otro. Y entonces como que, ok, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Mira, ya vimos que no tenemos el mismo tiempo de antes, tenemos que hacer otro tipo de dinámica y renovamos eso. Fue una conversación que aparentemente iba a ser la ruptura. Y no fue la ruptura, nada. Al contrario, nos fortaleció muchísimo más. Pero porque fuimos con la intención de rescatar, no de acabar. que sea la otra? ¿Con qué intención vas tú a una conversación difícil? Como que es lo que... Si no se resuelve hoy, no va a haber otro... Güey, como que... Ey, espérate. ¿Con qué sentido? Supone que si tú, si tú aprecias a la otra persona, tú vas con, con la intención de que esa conversación salga lo mejor posible, incluso si tú vas a terminar esa relación. Y algo relación, no, no ser necesariamente relación de pareja, puede ser una relación laboral, una amistad. Todo, todo. todo. Si tú vas a para separarte, que puede ser como lo más drástico, que no sea necesariamente para rescatar aún, si tú tienes que ir con la intención de dejarlo lo mejor posible. La mejor, mira, simplemente no podemos seguir. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir. Pero da las razones, exprésate. Puede que el otro no quede conforme, puede que tú no quedes conforme. Pero no tú... buscas, eh, no buscas, se supone que no, no debes buscar sentirte conforme 100%, porque si están cediendo, sea otra. La única forma que tú te sientas conforme 100% en una conversación difícil es que tú no cedas nada. Y que el otro entonces te cuando, a ti. Es lo peligroso cuando el otro dice, sí, 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 sí lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas. Sí. Es mentira. Es que, va a llegar, a, es que ni siquiera te está hablando va a
0: llegar a no, y que va a llegar a un punto que esa persona no va a estar cómodo en la relación yo estoy cediendo a tu campo entonces va a llegar como yo sempre, hay algo que yo en el trabajo lo digo mucho y es el tema de que yo me acoplo a las reglas del trabajo o sea ahora mismo yo estoy jugando en la cancha de ellos cuando yo me canse de estar jugando en esa cancha yo me voy a salir Uh -huh. Y por la puerta grande No haciendo como Mira que salí un poco del tema No haciendo como el típico de que ah, voy a hacer tal cosa Para que me cancelen, no, 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 yo no voy a procurar eso Yo un día me cansé de jugar ese juego Pues me retiro Y me retiro de esa forma que tú dices Responsable, bien, poniendo las cosas claras Que no queden malentendidos Mira, escuchándote Nairobi Realmente me chocó mucho la palabra de culpables uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque también cuando nosotros tenemos estas conversaciones difíciles,
1: el culpable es el otro. Yo sí, no estoy mal. Es que tú nunca te vas a echar la culpa. a ti Yo no estoy mal. Y si te la ¿Nunca? echa. Y si te la echa, porque hay mucha gente, sobre todo, no voy a decir sobre todo, hay mucha gente que dice, no es verdad, la culpa es mía, yo soy el culpable, yo soy el que está mal, yo soy la que está mal. Cuidado con eso. Eso, eso es, eso es. Desligarse de responsabilidad, incluso. No, la o sea, gente te diga eso, es peor todavía. Tú, es que, es Cuando tú te sientes wow. que tú eres la culpable, que tú quieres evadir esa conversación. Volvemos. Evadiendo conflictos. Ay, es que voy. O sea, volvemos
0: al 9 y al 6. Por ejemplo, si yo tengo una conversación contigo Nairobi y yo accedo a todo lo que tú me estás diciendo y tú juegas con mi psicología para que yo me sienta culpable, ahí hay un problema. Sí, claro. Porque es que va a llegar un punto, ninguna persona señora que esté sometida a ese tipo de relaciones donde siempre es el culpable, las cosas van a terminar bien, las cosas no terminan bien, porque llega un momento que esa persona se quite la venda de los ojos y créanme que cuando esa gente se quite esa venda de los ojos es un problema, porque que va, es como que le aparecen... Tuve como cuando rodaban las películas de antes, en blanco y negro, que venían uh -huh. momentos así mismo va a ser, con las cosas de que, wow, Nairobi me hizo esto, Nairobi hizo esto, en tal momento hizo esto, y mira, y porque ella... Le caían, entonces, fichas, entonces, le caían todas esas fichas, una esas créanme, no he visto la primera persona que tenga la suficiente madurez, y, y mira que suficiente madurez de poder actuar de una manera donde no siente el dolor. Donde no rechace a esa persona de mala manera Porque nuestro Inconscientemente vamos a actuar Como que, Jerobi, aléjate de mí ya yo no quiero saber de ti Y puedo sentir un odio Puedo sentir que tú siempre fuiste la culpable Cuando yo no lo fui Siento como que tú eres una mala persona Porque jugaste con mi psicología Pero eso es un problema Y hay que saber Cómo trabajarlo Porque no es de la noche a la mañana Que tú te vas a levantar Y vas a decir Bueno, ella me echó la culpa de todo Ya, fin, se acabó Eso tú tienes que trabajarlo Constantemente Entonces Vamos a ver desde el punto de vista Donde yo no quiero Hacer sentir a la otra persona Que es culpable Pero tampoco puedo permitir Que la otra persona Me haga eche sentido. toda la culpa a
1: mí Por Eso Por Es, lo que es digo. un alma de doble filo Es lo que digo Cuando tú dejas de ver culpable Y empiezas a ver responsables Y la, re la, la pregunta no es, no es De qué ¿De qué es el otro responsable? La pregunta es ¿De qué tú eres responsable? Porque esa es otra. Cuando tú comes una conversación difícil, normalmente lo que hace la gente, que está muy mal se lo voy a decir así mismo, está muy mal okay. comienzan a tirarle la mierda al otro o sea, a tirarle todas las vainas al otro y digo, no, porque tú hiciste esto, tú y esto tú y esto, y esto, y esto, y esto en vez de cambiar la conversación hacia mí
0: ¿Qué yo, fue lo que yo, yo hice? Yo me
1: sentí en el momento en que tú me hiciste eso, yo sentí esto, 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 yo me siento, yo, yo, yo me imagino, yo pienso, yo no sé qué. Cuando la, cuando la otra persona comienza y te escucha hablar de ti misma y de lo que tú sientes, no se siente atacado. El problema está que cuando tú te comienzas ahí te, te le porque tú, porque tú, porque tú? ¿Por tú, la otra persona se siente atacado.
0: Pero mi amor, cuando es que la, Me he va... sentido muy triste. Porque...
1: Cuando estamos jugando al lado y tú me estás tirando carta, yo también voy de alguna u otra manera. Por eso tú tienes que tirar carta. Tu concepción para ir a esa conversación tiene que ser cuál es mi responsabilidad y cómo yo me siento en esta conversación que vamos a tener. Cómo yo me siento. No, que, no que el otro debe hacer o cómo el otro debe sentirme hacer. Porque ese es el problema: que tú quieres que el otro te haga sentir hermano, siéntase usted, usted. En las conversaciones no, no difíciles, nada.
0: en las conversaciones difíciles, usted no puede ir predispuesto. Exacto, como decía anteriormente, yo cometí ese error y la otra persona me hizo así ah, simplemente decimos como que wey, yo estoy aquí, déjame cuando tú quieras, yo hablo. Tómame en cuenta que yo estoy uh -huh. aquí. Entonces, cuando tú tienes esa conversación desde el punto de vista de recuerda que yo estoy aquí, tú también debes de escucharme. Tú también hiciste cosas, pero vamos a ver cómo llegamos a un punto medio. Exacto. Porque las conversaciones difíciles no es no se trata de un ganador.
1: Es las la mayoría del problema que vamos a conversar. ¿sí, voy a salir ganando. Mi punto es el que vale. Mi punto es el las que tiene que ganar. Las conversaciones difíciles
0: no tienen un ganador. Y cuando tú has estás buscando siempre ganar o cuando tú desde, desde la esquina estás buscando que el otro gane para que, ah sí yo me voy a acoplar a él, eso no va a tener futuro, uh -huh. eso no va a tener ni, ni una entrada ni una salida porque tú te vas a confundir entonces claro. al final de cuentas una conversación difícil, por más que tú la evadas, no puedes correrle las conversaciones difíciles siempre están y es como comenzaba al principio o sea, desde ah, mira yo tengo que hablar con mi jefe por una situación de cómo yo me siento. O mira, de esta forma yo entiendo que no podemos trabajar. O mira, Nairobi, yo creo que el podcast se le puede hacer esto. O mira, Nairobi, yo creo que tú deberías de cambiar tal cosa. O sea, simplemente entiendan hasta como una, una persona mueve el vaso puede traer un detonante. Exacto. Nairobi, ¿por qué tú, tú pusiste esa copa ahí?
1: Y por ahí se va. Nairobi,
0: ¿por qué tú invitaste a alguien que yo realmente no quería? Y incluso lo tocábamos fuera del micrófono, o sea, el tema está en que algo simple simple como mover un vaso te va a traer a que esa persona te diga, "No, porque tú siempre haces esto, no, porque tú siempre cocinas, no, porque no, porque tú eres el amigo que siempre habla mentira, no, porque tú eres el amigo que no puede" y al final de cuentas, cuando tú vienes a ver, no se tuvo una conversación difícil, eh? en buen dominicano se tiraron el trapito al sol y no hubo ningún tipo de solución. ¿Y sabe qué se hicieron? Se
1: hirieron. Claro, mutuamente. Porque lo que pasa es que que cuando tú evades tener un tipo de conversación porque tú te sientes de cierta o tal manera con, tu, con otra persona o algo que está haciendo la otra persona te afecta de cierta o tal manera y tú tapas, 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 tapas y aguanta y aguanta y te calla y te calla por evadirlo, por no sé, el chicle, por no sé, la persona no sé qué. Llega un momento en que explota... De la peor manera, en el momento menos adecuado y deja las remanencias, las peores remanencias en esa relación, ya sea laboral, ya sea familiar. O sea, ese eh, cuando llega un punto de que hasta el respirar de la otra persona te molesta y por ahí tú, tú sueltas, la otra persona respira y tú le dices de todo, es porque tú estás acumulando cosas que debiste decirlo en, una, en un momento, de un momento. En el momento adecuado es lo primero. Cuando tú comenzaste a sentirlo, a notarlo de una vez. Mira, vamos a sentarnos a hablar. Y es otra cosa. ¿Con, ¿En qué momentos? ¿Cuáles son los momentos adecuados para tener una conversación difícil? Porque hay gente que no sabe distinguir eso, Jesuani.
0: Y... Es que yo tengo una conversación contigo difícil por el simple hecho de que estamos aquí acomodándonos para grabar. Y tú moviste esa copia y yo la voy a tener aquí.
1: Yo te digo de todo aquí. Nos decimos de todo. Eso, eso y al horrible. final de cuentas no se llega a nada. O sea, se supone, número uno... el Tienes que elegir el lugar, el momento. Si tú entiendes que... En el lugar donde, por ejemplo, si es una pareja que vive, que vive junta, con uno de sus esposos, no sé qué, el lugar adecuado para tenerla, ¿cuál es su lugar adecuado? Yo no recomendaría yo Nairobi. Esto es que no estoy casada, pero yo Nairobi nunca recomendaría discutir en la cama, en la habitación. Ese, ese lugar es un santuario. Eso es para otro, otro tipo de cosas, para amor, cariño, para nada de pelea. Vayan a pelear ni en el comedor, que eso es para comer, vayan a pelear en la sala, por lo menos, en el cuartico de la televisión, donde sea. Sí pero no en, el, en la habitación. Entonces, ¿qué lugar yo puedo tener con esa persona? Un lugar neutro, donde esa persona se sienta cómoda, donde yo me sienta cómoda, donde si es en la oficina, no lo di, y es una oficina abierta. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar abierto donde todo el mundo, tengo gente al frente, al lado, atrás, en, todo lo, en todos los lugares. Si yo necesito tener una conversación seria, yo me voy a uno de los salones privados para tener una conversación tranquila, donde yo pueda expresarme, donde la otra persona pueda expresarse. Y sobre todo, no tener la conversación cuando yo estoy hype cuando yo estoy... En mis niveles de molestia más altos. O en mis niveles de felicidad más alto. Cuando tú estás en tus picos de emociones altos: ansiedad, eh, tristeza, no. eh, furia, eh, felicidad. Cuando tú estás en tu pico alto, no tengas conversaciones. Tienes que tener una conversación eh, difícil, seria, con tus emociones alineadas. Y si no lo creen, Porque pueden si verse... no, tus emociones te van a. a, a, a a dominar. Y si no lo creen,
0: pueden verse intensamente que aunque es una película animada, la he visto en tres ocasiones y de las tres siempre me llevo algo diferente. O sea, Exacto. el que no la ha visto, de verdad, señores, el tema de las emociones, de cómo uno, todo lo que está pensando dentro, a veces no sabemos cómo reflejarlo, cómo hacerle saber a la otra persona. O sea, hay gente que se está volviendo un ocho por todo el ajetreo que tiene de vida. Y su forma de expresarlo es estar callado Cuando normalmente esa persona no es callada Hay otras personas que tienden a reflejarlo de una manera de gritando Haciendo, ah no, yo me voy a alejar de todo el mundo porque todo el mundo está
1: mal Encojonándose
0: Tú tienes que ver cuál es el fallo, mi amor Porque si eres tú el que está entendiendo que debe de alejarse de todo el mundo Entonces hay un tema y el tema es contigo porque es otra cosa mi amor es conversación <risa>
1: difícil contigo conmigo misma son difíciles ay amiga eso es lo peor y quiero tener una conversación sí. con otra gente no conmigo Grasa, mismo, porque pero, mira
0: mira cuando tú te sientes ahí que tú dices pam 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 tú dices todo esto y yo siento que actualmente nosotros somos los primeros en juzgarnos sí claro y de una, y de una manera cruel uh -huh. cruel 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 o sea de la misma manera que yo te juzgo a ti
1: yo, no yo tengo más compasión mí. O sea, tú puedes tener más compasión por el otro que por ti mismo Sí, es constante Tú sabes que yo he trabajado eso en mí yo me atacaba mucho y ahora yo no me ataco Cortos. tanto yo me doy un poco de consideración como que Nerovi pero también tú, tú reaccionaste porque también está esa esa situación y, y es normal que tú reacciones así porque tú eres muy impulsiva a veces pero lo bueno que tú así que yo o me saber, a mí misma como saber, saber que saber conocerte niña yo te quiero tú eres buena lo que pasa es que a veces como que te, te alocas hablas de más pero tienes que controlarte un poquito esa boca bella y
0: es válido reconocer cuando tú dices mira en este momento no actuaste bien tú mismo decírtelo mira tú o sabes que me voy el fin no, de semana
1: bien, Bueno, yo te conté Pero el fin de semana Yo tuve una conversación con alguien <risa> Saludos para él, tan bello, te quiero eh, Yo tenía una conversación Y estábamos hablando de algo Y yo me encojoné, pero encojonada Nivel Nairobi, ¿tú me conoces? Sí Y yo eh, En vez de escribir el litín Que yo en mi mente tenía que le podía escribir Yo dije, tú sabes qué, le puse Ok, vale Ya y me llamó de una vez. <risas> que tú no le de poner ok, vale. De una vez, claro, pues sabes de que yo no me pongo un ok. Yeah. Ya, es que, eso que, que eso, estoy on fire y prefiero callarme que hablar lo que, te... lo que me está pasando por la mente. Pero en ese lapso de tiempo, antes de que me llamara y tuviéramos la conversación difícil, que sí tuvimos una, no difícil, tuvimos una conversación profunda. Yo lo que hice fue analizar y calmarme, porque tal vez yo decía... Porque es otra, eso es otra cosa que es importante que ustedes entiendan. Cuando te van a tener una conversación, ¿eh? ¿por qué yo quiero tener esta conversación? ¿Qué me molesta aquí? ¿Qué yo quiero rescatar? Que yo quiero ver más? Que yo ¿Qué va a pasar más adelante? que yo voy a ganar teniendo esa conversación? ¿Vale la pena tener es esta eso? conversación? Porque hay gente que por todo quiere tener una conversación. ¿Por qué el vaso? porque qué el micrófono? No, no, porque hay te cosas que simplemente no. Entonces yo lo que hice fue, esa conversación es importante. Sí es importante porque es una actitud que yo sé que en, en futuro nos va a perjudicar. Entonces, ok, vamos a ver qué, por qué pasa esto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos eh, esta reacción? Y ahí yo, analizándome a mí misma, Jesús, ni yo vi como que, conchole, pero es que yo me estoy enojando y estoy pensando solamente en mí, pero no estoy pensando en la situación de la otra persona. Esa reacción que tuvo esa otra persona es porque pasó por esta situación, esta situación, esta situación. Y yo en su lugar hubiera reaccionado igual. O sea, no, no está tan mala la forma de reaccionar. Lo que pasa es que hay que ver cómo se, cómo se hacen las cosas, cómo, cómo se reacciona. Y al final, cuando la persona me llamó para hablar, fue la conversación más chill y más tranquila Y yo, tú fui muy receptiva Le dije, tú sabes que yo me enojé Es cierto, pero ya se me quitó Porque entendí que yo sobre exageré Exagere demasiado Yo entiendo que esto pasa por esto, esto y esto Y, esto, y en verdad tú tienes razón No, lo, lo único que te pido es que esto A la larga va a traer un poco de problema Vamos a tratar de solucionarlo Para que a la larga no pase eso Bien, bien, chévere, ¿ya? De eso que tú estás diciendo
0: Puedo resaltar varias cosas Lo primero en una conversación difícil, porque eso fue una conversación difícil. Uh -huh. Reconociste, dijiste, espérate, si yo le hablo de esta manera, o sea, vamos a discutir. Uh -huh. No vamos a tener ninguna solución. Y una, una y discusión
1: es, no es una conversación.
0: Y ese es el primer punto. Señores, tenemos que entender cómo manejar nuestras emociones. Uh -huh. Pero una vez tú reconoces tus emociones, tú tienes que saber y decir como que yo puedo hablar ahora, puedo hablar en cinco horas, puedo hablar en diez minutos, puedo hablar mañana. Exacto. Wow, y lo decía en el trabajo. Señores, no todo el mundo puede hablar, tener una conversación difícil al momento de que pase algo. Hay gente que acumula. Yo soy una persona que acumula. Si tú hiciste algo que me molestó, yo no te lo voy a decir en el momento. No sé por qué. Yo siempre le he llamado como el archivero, como que... Deja archivero, deja de chiste. Es, de es un error. Pero tiendo a no hablar. Esas conversaciones difíciles no tiendo a tenerlas en el momento porque yo reacciono de una manera muy efusiva y yo no veo soluciones uh -huh. cuando es una conversación difícil. Entonces, resaltar eso, como que tú te calmaste sí viste desde otros puntos de vista y fue vital o sea lo más importante tú te pusiste en los zapatos de él que eso es lo no más
1: importante ponerse
0: en los zapatos del otro señores es muy bueno decir de la, otra, de la boca para afuera Ah, tenemos que ponerlo en el lugar del otro Pero cuando somos esa persona Que tiene que ponerse en el lugar del otro
1: Uno lo piensa muchas veces Claro, porque tú, no está, tú estás viendo desde tu punto lugar. de vista Siempre tú estás viendo desde tu punto de vista Que te afecta, porque te molesta Porque tú, tú haces tú, eso tú, tú, y esa tú, vaina tú, me molesta tú, 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 tú. Pero nadie piensa ¿Por qué la otra persona hace eso en realidad? Tú no estás mal ¿Por qué pero... la persona hace eso? ¿Qué lo lleva a hacer Tú eso? ¿Qué situaciones? Tienes a la otra persona Claro, es que todo el mundo se... O una gente puede decir que no le gusta tu forma de ser P y es, válido. Y es válido, pero tiene que entender ¿Por qué tú eres así? ¿Qué te llevó a ser así? ¿En qué situaciones? ¿Qué situaciones detonan esa actitud? Porque al final, señora, cuando tú tengas relación con una persona Lo que tú tienes que tratar es de que Esas situaciones que lo detonan, se moldeen Porque la gente no cambia de actitud Porque tú le digas que cambia la actitud se, se trabaja Se trabaja la actitud cuando descubre Que detona ese tipo de comportamiento Y tú no cambias la persona Tú estás ahí
0: para reconocerle como que mira Yo creo que en tal situación tú haces esto, esto y, esto y esto. Y desde mi punto de vista, a mí no me gusta. Yo me molesto con eso. En verdad, a veces yo ni te quiero de por evitar esa situación. Que eso es vital. Cuando tú te alejas de una persona sin ni siquiera decírselo. O sea, eso es un error muy grande. Inconstantemente, a veces inconscientemente, lo hacemos. Entonces, primero decirle, mira, de, tú, mira, esta es mi línea. Volvemos al tema es de es los límites. Es importante, tú sabes los límites. No uh -huh. Bien. Ahora, de ahí para allá, tú eres el que sabe. Exacto. Ya yo te dije mi punto de vista, cómo yo me siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que veo. O sea, te dije todo, te lo desglosé, te lo di con cucharita, ahora entras tú. Uh -huh. Y mira, eh, traigo esto que estaba buscando en el celular y me pareció súper interesante. Y dice... Antes, antes creía que todo se solucionaba hablando, intentando poner en el plato la comunicación para servirnos de ella. Con el tiempo caí en cuenta que por más palabras e intenciones detrás que salgan de mi boca, si alguien no está dispuesto a aceptar o simplemente de analizar mi punto de vista, jamás se podrá solucionar nada. Siendo realista, por más comunicación que exista, la línea divisoria siempre será la percepción de vida que lleve cada persona Señores, yo repito, siempre será la percepción de vida que lleve cada persona Y Eso con, es el muy tema, importante. con el tema de la percepción traigo aquí el tema de los límites Cuando tú dices, mira, hasta aquí llego yo Tú tienes que hacerle saber a la otra persona y es vital en la edad que nosotros tenemos, bueno, tal vez no escuchan niñas de 15, 14 años, pero ustedes van a llegar a una edad que su ciclo de amistades, ustedes van a sentir. Claro, dependiendo del plano de lo que tú quieres y buscas Y lo que, que tú definas de, como amistad De aportarte y lo que tú definas como amistad Yo, por ejemplo, tengo amistades que me llenan de mucha alegría, de mucha felicidad Porque me aportan a mi vida uh -huh. Y si esas personas no me aportan, no es que los alejo Pero simplemente no a la persona que yo voy a llamar cuando yo tengo una situación No a una persona con la cual yo voy a literalmente ser totalmente honesta Sentarme y decirle, mira, yo me siento así entonces también volvemos y traemos a colación, creo que en el anterior podcast en en, en el, el otro, de La vida es un conflicto. En la vida es un conflicto, tocamos el tema de que cuando nosotros como personas, hasta por como tú me miras, como tú hablas, como tú caminas, como tú llegas a un lugar, yo okay. puedo decir, espérate, aquí hay un fallo." Te puedo contar una historia que me
1: pasó. Y hasta eso puede ves. ser una conversación difícil. Segura que te la cuente. El domingo yo estaba con Jesuani, Dios mío, <risas> señor, y estábamos en una actividad y yo, y mira que eso es, eso es vital conocer mucho a la persona, yo conozco mucho a Jesuani, la conozco mucho Y yo, y ella tiene, cuando ella está cargada de cosas, de lo que sea, preocupación, lo que se le esté pasando por su mente que la tenga perturbada Ella, ¿Con número razón, uno, tú preguntaste de ella número uno se pone eléctrica eléctrica a nivel dios. pones en un lugar eh, donde eh, ponerme, no me, me muevo. Y se pone muy a la defensiva. Tú puedes decirle cualquier cosa, tú puedes decirle que ay, yo quiero comer pizza. Ay, no, no tú siempre comes pizza, no sé qué, no sé cuánto, porque, pero lo que dije fue que quería comer pizza. Y otra Literal. cosa, lo que puede decir con Shores, eso ha ni O odiosa, me tienen harta, la banda la m. Pero como yo la conozco, yo la dejé, ella se puso, fuimos a comer a casa de otra amiga. <risa> <risa> y ella... Que no lo, no lo hace siempre, ay, vamos a fregar. Y no bien terminamos de comer, y ella está fregando. Y yo, déjalo ahí, vamos a, re a, re a reposar la comida. Gessoan y no Jesuani fregó. fregó de una vez. Y Jesuani no es así. Y ella dice que no, no, yo frigo de una vez. Y yo frigo sola. Y lo, eh, señores, en un minuto, ni yo que me gusta fregar, frigo tan rápido como Jesuani. Y cuando yo dejé que ella se sentara, que ella mirara, que se oye. Cuando se sentó, le dije, ¿qué sí, te.? pasa? creo que mencioné a Natalie. Natalie también estaba de que, ok, ahora siéntate. Dije, ok, siéntate. ¿Qué es lo que te pasa? ¿De qué hablan? Ellos, amiga. Estás eléctrica Estás a la defensiva Te pasa algo Y ahí y ella dice Bueno, ¿qué pasa? Como Sacó todo Porque es importante Que tú sabes Reconocer a la otra persona Porque vuelvo y repito Hay personas Que no saben Cómo abordarte por ejemplo, yo quiero hablar algo contigo, me está pasando algo y yo no puedo, no tengo la capacidad de decirte Jesuani, tengo que hablar contigo. Ven, vamos, vamos a tener una conversación pues yo necesito que le, quiero desahogarme. Yo puedo hacer eso, eh, pero hay personas que no pueden o que simplemente dicen como que ay, si saco esto. La gente va como que pero su reacción te lleva a hacer cosas que te gritan. Pregúntale, 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 pregúntale. Cuando tú le preguntas, te dicen no nada. Y tú lo que dices, sabes. seguro, desde que tú dices seguro, ahí mi amor se diploma. se abrió la llave. Que a, yo me doy cuenta, así como yo observo mucho a la gente, ya yo sé cuáles son las cosas como que, y así me pasó con otra persona que también estaba así como eléctrica, y yo, ¿qué es lo que te pasa? No, nada, quién no hacer eso. ¿Qué es lo que te pasa? Porque cuando tú te pones, porque se pone eléctrico igual que tú, cuando tú te pones eléctrico y acelerabas a recoger y a limpiar de la nada... Es eh, porque algo te está pasando Y no somos locos Yo te, yo te conozco Entonces dedíquese a conocer también A las personas que lo rodean Porque puede ser Que sí quiera tener esa conversación Y no y no Pero sepa no sepas cómo dar la introducción Si no se das cuenta comience usted la conversación Siéntate que íbamos a hablar
0: Voy a eso O sea, cuando Nairobi Yo me puse a fregar de verdad, señores como Señores, tenía que grabarla Es que porque estaba eléctrica nivel Dios Y hablándole mal a todo el mundo ¿Qué pasa con mis No, yo no, hablé, yo no hablé mal que, dije. No, que no le hable No me haga, quiero fregar. Fregar. No, no, me haga hablar fregar. No, no me haga hablar aquí No, yo quiero fregar Ay, No, pero mire, señores Por eso es que digo que yo me siento muy feliz Muy plena en esta etapa que estoy de mi vida Porque las personas que me rodean Me conocen Entonces, hay un tema también con las conversaciones difíciles. Cuando la otra persona, tú le estás buscando para tener una conversación difícil y te va de. ¿Me entiendes? Claro, el domingo no fue nuestro caso, pero ha pasado en sí, otras ocasiones que debemos de tener esa conversación difícil y tal vez Nairobi la quiere abordar y tal vez yo en el momento no la quiero abordar. Uh -huh. Es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, también con el tema de las conversaciones difíciles, nosotros tenemos que dejar la armadura. Sí. Lo hemos dicho ya en, en otras palabras un minutos atrás pero tú tienes que dejar la armadura tú no puedes estar con eh, que ya me puse el chaleco antibalas que ya cogí la pistola que ya cogí la metralleta porque al final de cuentas eso no te va a llevar a nada o sea simplemente yo tuve que sentarme y me dijo está eh, bien como tú quieras no fue no haciéndome preguntas no no todo. atacándome pero ya llegó un punto que o sea cuando yo me senté, yo no podía disimular. Uh -huh. Y eso es vital cuando una persona no quiere tener esa conversación difícil. ¿De qué manera tú la abordas? Porque si tú la abordas de una mala manera, lo atacas, lo. lo no sé si es correcta lo, acorrala. la palabra. lo acorralas. Lo uh acorralas. -huh. Esa es la palabra correcta. Lo acorralas. Lo acorralas. Esa persona a la defensiva se puede. Hacer un acto
1: Que a ti no te va a gozar Y te vas a molestar muchísimo más Con esa sí, persona Sí, porque yo podía agarrar Y decirte que Pero tú estás como arisca Tú me, tú me dices Si no yo me voy para mi casa Y no sé qué, no sé cuánto no, Pero tú conoces la forma con, de mí Y ahí no, y yo discutí, discutí, y ahí no, hubiéramos, no hubiéramos llegado No, yo lo que No, mana, te lo digo Porque estoy preocupada por ti Te estoy viendo Algo pasa Dilo Desde que tuve Estoy preocupada por ti No es de como que No, porque tú estás no, 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 te Dos veo, te veo mucho Me estoy preocupando No es normal ser, en ti no es normal en ti Y sé que te pasa algo Si necesitas hablar, estamos aquí Y ella de una vez Porque ese es el problema Que tú no puedes estar atacando al otro No, y también dale el tiempo Tú sabes que sí, El tiempo nos Porque parece pasado. que no te va a vas a tener que aguantar Ahí es
0: que voy Mira, nos ha pasado con, con las llegadas a nosotros a, Bueno, mayormente con Natalie Si una de las tres está pasando por una situación Nosotros no damos cuenta y nuestro primer plan a accionar es hacerle saber a la otra persona que ya sabemos por lo que tú estás pasando. Estamos aquí para lo que tú entiendas, pero yo entiendo que tú deberías decir esto, esto y esto y esto. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. Nunca ha sido de una forma de atacar. De verdad, no recuerdo una conversación difícil que hayamos no tenido las tres juntas, que haya sido como que tú, esto, tú lo otro. No, no, no. Señores, estamos hablando de que si nosotros estamos en el lodo, nosotros mismos nos paramos y nos limpiamos. Sin necesidad de atacar, porque lo que estamos buscando es preservar esa bonita amistad que hemos podido cosechar uh -huh. y de seguir adelante. Porque es que una conversación difícil no se puede llegar al punto de decir yo me voy a alejar de o sea, si es sano que te tengas que alejar de la,
1: de la otra persona, sí, bueno y vale. Si incluso Pero, tiene que tener la Incluso para eso tienes que tener la conversación. Hasta no es para no, eso. Voy, desaparezco. No, no no, y, y, no, no. nada de y, y porque te dejé de hablar, a ti te, se, se te ocurrió Que ya, que ya lo no somos nada. Usted se agarra sus pantalones, sus buenos pantalones. Y, y esa se conversación conversación bien, difícil. Y se, sienta la, y se sienta para tener la última conversación que van a tener porque definitivamente eso se acabó. Pero no todo el mundo tiene ese coraje. No. Y entonces cuando el otro quiere y la otra persona no quiere, se desaparece. Tú te quedas como que. Ajá, y entonces. Y se quedan muchísimas y dudas. Se quedan muchísimas dudas. Y yo no sé por qué la gente tiene tanto miedo a decirle, mira, yo creo que tú no vas para ningún lado. ¿Tú sabes con el, pues el No sé tema. por qué cuál es la, la dificultad. O sea, sí sé cuál es la dificultad en el sentido de que se van a involucrar, no sé qué, no sé cuánto. Y tú siempre tienes esa concepción errónea, muy errónea, de no, es que yo no quiero que la otra persona sufra. Señores, cuando tú no le comunicas igual, o sea, a la persona las cosas que tú piensas y sientes y lo que haces es que te alejas la hace sufrir igual, la hace sufrir igual, y también cuando tú te comunicas con una persona, si en caso de que no, no te alejes y te, y te desaparezca como una persona irresponsable, porque definitivamente es una irresponsabilidad afectiva muy grande, cuando tú te sientes con esa persona, esa persona aún tú le dices, mira, esta relación no va a seguir para ningún lado, eh, y la otra persona no lo entienda, o no lo acepte, o no lo que sea, tienes que entender que, no puedes cargar con las emociones de los demás. Yo no tengo la responsabilidad de que eso? tú te sientas mal con lo que yo te diga. Si yo te digo, es que Jesuani, yo creo que ya debemos terminar esta mesa porque ya yo no me siento cómoda contigo. Ya yo no, no, no creo que podemos seguir más adelante. Yo no sé si tú me entiendas o no, pero yo no quiero seguir. Tú te vas a sentir triste, te vas a sentir todo. Y yo tengo que entender que esos son sentimientos normales y que tú tienes que lidiar con ellos. Pero yo no puedo para tratar para evitarte esa tristeza de que yo te diga que no quiero seguir contigo, desapareceme porque al final es peor. O sea, tú te estás evitando, tú tú caer. Crea es muchísimas dudas. Es una estupidez. Piénsalo un segundo, siéntese y analícelo. Es una estupidez. Tú alejate y, y tenés a, y, y si otra persona no quiere tener la conversación contigo, y tú le, tú le dices, mira, ok, tú no quieres tener la conversación con mí, conmigo, ok, perfecto. ¿me puedo, ¿Puedo yo hablar? Habla tú, di tu punto. Y si la otra persona no quiere decir nada, pues ya. Pues válido. válido. Entonces, Pero ya que... tú se lo dijiste, ya tú tuviste la conversación. Ahora la pusiste sobre la mesa. Exacto. Le dice a la otra persona, cuando tú la quieras tener, avísame y la tenemos. Entonces, cuando tú te alejes, la otra persona va a entender, te va, te va a buscar y van a hablar. Pero hazlo responsablemente porque al final, vuelvo y repito, ya sea para terminar una relación, hasta para eso hay que tener Cojones Y decir y sentías y se Y, deciden, y eso mira, no ya, lo pasa en la pareja. Eso no pasa en la pareja. No pasa, no pasa en mucha, no pasen pareja. En amistades tampoco pasa. Hay, hay amistades que se. Y tú te preguntas, diga, yo no sé, ella dejamos de hablar un día y nunca más volvimos. Loco, ¿por qué? Nadie ¿Qué fue preguntó lo que pasó, para el otro. Todo el mundo con su orgullo. Con si no me escribe, yo no le voy a escribir. Ay, ¿Qué Dios pasa? Que mío, no. O sea. Vamos a tener, vuelvo y repito, cuando tú vas a una conversación desde el protagonismo, desde el yo voy a mover y hacer y soy yo la que voy a decir. Eso no, no va a tener qué, futuro, eso no, no va a tener, tener ninguna solución buena. Y tiene que estar dispuesto a que de esa conversación salga, un, puede salir una ruptura. Que esa conversación termine en que ni tú no te pones de acuerdo, ni yo me pongo... Te, te va a poner fácil. Vamos un ejemplo, por imagínate que tú te con una pareja y tú quieras tener hijos Y la pareja no quiera tener hijos. Ay, mi hijo. amor. Y tú mamá ve que tú ve, la relación va avanzando se ha hablado de casarse, vivir juntos, lo que hayan decidido. Y tú se le dices, casaron. en un futuro yo quiero tener hijos. Y la otra persona dijo, yo no quiero tener hijos. ¿Y por qué tú no quieres tener hijos? No, porque qué esto y esto? No, pero yo entiendo que esa situación no Pero por más que tú digas Yo no quiero tener hijos Y la otra persona Por más que tú me digas que no Yo sí quiero tener ¿Qué va a pasar ahí? Yo te lo voy a decir Hay se... dos vertientes ¿En qué, se va desla... ¿En qué se va a desligar esa conversación? Si cuando Si ya yo dije mi punto Y tú dijiste el mío Son dos puntos totalmente opuestos Y válidos los dos Porque son válidos El que no quiera tener hijos Porque no lo tenga Y el que quiera también que Y el lo que quiera tenga. tenerlo Que tenga 40 Sabe, no quiere.
0: Pero yo te voy a decir las dos soluciones Hay una solución Uh -huh. Que yo entiendo que es la correcta uh -huh.
1: Desde mi ¿Cómo punto tú de vista vamos a, poner, vamos a hacer ejercicios
0: ¿Cómo tú lo solucionarías? Si a mí me toca esa situación Donde por ejemplo yo quiero tener hijos y mi pareja no quiere tener hijos uh -huh. Cada quien tiene que coger su camino porque estamos hablando... Jesús, bueno, no de que es lo mismo espérate. llamar al diablo que
1: verlo llegar.
0: Claro, Nairobi, pero es que Porque yo... Te esa te... persona tiene todo tu... es que, que te gusta. como blau, es que el único defecto es. es... que te voy a decir cuál es el fallo. Ok, dale. Y lo escuché en un podcast y lo, es, y lo he visto en videos. Dale. Estamos hablando de que esa persona va a acceder a tener hijos que es la segunda solución que yo te iba a traer a la mesa. Sí, que será. Esa es ser la tanto que hay si Jesús lo que Gracias. Y no, y por no perderme, vamos a suponer que no quiera perder la relación. Sí, es verdad, vamos a tener hijos. Pero al final le cuentas, esa persona no, no va a ser un padre. No. Y adivina, no, y adivina no, ¿Quién va a tener no la responsabilidad no, de, la, de los hijos? el que quiere la que quiere yo, tener. la que quiero ¿eh? tú sabes lo más chulo que por una cosita de que el niño eh, haya que llevarlo a la escuela él me restrega en la cara que era yo la que tenía que querer hijo entonces con quién yo tengo que chupar Ay, y, y eso sí es feo que, ¿no? eso tú sí tienes es que feo chupar chupar porque eras tú la que querías tener hijo entonces por eso que yo digo que ese eh, señores miren de verdad señores siéntense estamos siéntense. un tiempo la pandemia nos dijo no estamos para perder tiempo para uh -huh. la uh -huh. no es un día más es un día menos entonces, si tu pareja te dice a ti, mira, yo no quiero tener hijos, mira, yo quiero tener hijos, y tú tengas el contrario, de verdad, desde mi punto de vista, Su ahí paz. no se va a llegar a ninguna solución. Claro. Y con las conversaciones difíciles, retomamos, exacto, retomamos, los dos sufren, los retomamos dos sufren? el tema de ceder. Para mí, para mí, no es bueno que tú me digas a mí, ah, yo voy a ceder el tema de que yo quiero tener hijos y lo voy a tener contigo. Señores, estamos hablando de que una persona que durante 18, 20, quizás toda la vida, Dependa de ti Eso va a ser una carga para la otra persona Y la otra persona no va a tener ese amor Y por más que tú forces No hay forma porque eso no nace de él
1: Que tú sabes que yo creo que la, las parejas fallan en esto Cuando tú buscas una pareja La mayoría de personas busca Aparte de lo físico, ¿verdad? Que obviamente te tiene que atraer físicamente Y todos los beneficios y que sea una buena persona ¿verdad? Todo lo que tú quieras Lo que tú quieras para la pareja No entiende que cuando tú estás con una pareja Tú estás creando un proyecto de vida pero y oiga la palabra proyecto. proyecto o sea cuando tú imagínate que tú estás haciendo una casa vamos a si un proyecto puede ser una casa tú estás haciendo una casa y tú quieres poner blog tú no vas a buscar cualquier tipo de blog tú vas a buscar los blogs que vayan a, de acorde con el tipo de casa que tú quieres el Entonces, piso la silla yo? la mesa qué hago yo que quiero tener hijos con una persona que no quiera tener hijos en mi proyecto y en su proyecto, los dos lo coordinamos. Él tiene que buscar una persona que esté en el mismo proyecto que él. Y yo tengo que buscar una persona que esté en el mismo proyecto mío. Cuando eso choque, mi amor, yo, so, yo te aseguro a ti. No hay forma. Que es más, es, me, va a ser menos doloroso que tú termine esta relación ahí. Ahí la termine. Que después que tú tengas 30, 40, 15, lo que sea, de casado, con dos, tres muchachos, que tú te des cuenta ahí que eso no va para ningún lado. ...y que terminen divorciados... Tú, la... ...tú sabes la re ...tú sabes la ...y ahí... ...créeme que va a doler más... ...que en, ese, que en esos cinco minutos... Que, ...o esa hora... ...que tú duraste sentada con esa persona... ...y tú entendiste... ...que para mi proyecto... ...tú no encajas... ...y que para su proyecto... ...él no, él no encaja... ...entonces... Eh, ...es como que... ...los dos tienen razón... ...pero si no van acorde al mismo lugar... ...y yo no entiendo que mi proyecto de vida... ...es importante... ...y que tengo que construirlo... ...con personas que aporten a ese proyecto... ...no que, no que piensen diferente voy a estar cometiendo el mismo error todo el tiempo. Igual con amigos pasa. O sea, tener una amistad y conservar una amistad porque, ay, porque es que tenemos mucho tiempo. no en el mismo sí. punto. Ya tu camino cogió por la izquierda y yo cogí por la derecha y ya no penetramos, no hacemos nada. No voy a forzar por más tiempo que tengamos. No se puede forzar. El problema está en forzar. Cuando tú tensas algo tanto, es más, es más rápido Explote. que se quiebre. Es más Explote. rápido que se quiebre. Lo tenso es más rápido que se quiebre que lo que es blando. Entonces... No queremos entender las cosas de un punto de vista más lógico. Tenga mucho cuidado. O sea,
0: yo en este punto de mi vida tengo mucho cuidado con las personas que se acercan a mí y ceden. Porque miren, el tema de los hijos es tan delicado. Y si ustedes se ponen a investigar y escuchan, personas de 40, 45, 50 años no, quer no querían tener hijos. Y siguieron el típico patrón que te decía a ti, tu papá y tu mamá, que lo correcto para tú verte realizado es tener un hijo. Uh -huh. Y el tema de los hijos, señores, de verdad, para mí, para Jesús ni Cornel, es muy delicado. ¿Saben por qué? Porque hay personas que tienen hijos y trauman a su hijo. Lo trauman. Con el simple hecho de decirle, mira, tú tienes que cometer esto porque yo dije...
1: O lo, por lo que yo Eso anteriormente... es eso, 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 eso caballar Lo trauma por el simple hecho de no estar Gracias. De irse a trabajar Y entender y que solamente va a darle y, dinero y, y comida al niño no, Es criar a Tú En el
0: colegio, en el ballet, ten karate, o sea, lo tú pones en carácter Lo en tantas actividades de la mañana, al muchacho Que no comparten con él sale a las 7 de la mañana y llega a las 10 de la noche Y los sábados y los domingos Tú te tarea o estás haciendo otra cosa uh -huh. Pero tú tienes que estar Y ojo, porque tampoco estamos diciendo aquí Que usted tiene que tener a su niño Y que a la una de la tarde llegue a su casa pero desde mi punto de vista, Jesús Anni Bernabe Cornier entiende que cuando tú decides tener un hijo, no es tanto lo económico, es lo emocional, la o sea, dedicación. Si que ustedes no entendieran y si no, busquen videos, porque eso a mí, o sea, yo se me aguan los ojos de niño que de tres o cinco años, ¿cómo le cambia el rostro por ver a su papá y a su mamá? Sí. Los niños que crecen con su papá y su mamá al lado. Señores, no es lo económico. Entonces volvemos al, al tema. Esa conversación difícil usted la tiene que tener con esa persona cuando usted está en el blanco y la otra persona está en azul. Por más que se amen, por más que se quieran, definitivamente tienen que poner un punto y final Exacto. y un punto y final bien, entendiendo que por más que se dieron, que por más que hablaron, que por más que lo trataron, no llegaron a una solu
1: solución que le convenga a los dos. Tú renunciarías a tu sueño. Imagínate que tú seas la que quiere tener hijos. Tú renunciarías a tu sueño de tener hijos por la otra pareja. Sí o no, no? No, no. No, me veo, no me veo renunciando a eso. Sí. Y tú sabes okay. que mucha gente lo hace como que, ok, para seguir con esta persona porque la amo, voy a renunciar y. Y, eso, y que eso repercute en el futuro. Es que la relación no se trata de. De tu renunciar a ser tuya a tus sueños por las otras personas, eso no es amor. La gente con sucede. Lo peor de todo es que la gente le llama a eso amor. La gente le llama a eso amor. Y eso no es amor. Ay, yo me sacrifiqué por ti y es lo peor. Es lo peor porque es amor, sí. pero te lo vas a sacar en cara no después de tres años. Eh, ¿qué voy. No yo me yo sacrifiqué por ti. Yo hice
0: tal cosa. Y tú sabes <risas> lo que me ha dicho Nairobi, que es bueno y válido y también lo hemos dicho anteriormente. Yo no te pedí eso.
1: Yo no te pedí que tú me sacrificaras Y esa
0: persona nunca te pidió que tú te sacrificaras ahora. Es diferente a cuando tú dices ceder Bueno, yo cedía tal cosa oh, Ahí no, es por igual, a un no O yo porque tú tan un O llega a un acuerdo Pero cuando tú te sacrifiques por otra persona Señor, entiéndalo Lo estamos es en un idioma español Pero hay muchos otros idiomas que también se dice No
1: te pidieron que te sacrificaras claro. Y no es que la palabra sacrificio suena muy muy fuerte Y, y yo he tenido personas que me dicen Que no, es que yo no quiero que tú hagas esos sacrificios por mí Y yo como digo, eso no es un sacrificio Porque la gente le llama sacrificio literal a todo Y también usa esa palabra sacrificio Como algo satanizante Y es que cuando tú estás en una relación Hay cosas que tú puedes manejar y no puedes manejar Imagínate que yo tengo una relación Y que tengo que De cierta manera adecuar Imagínate que yo quiera durar un tiempo Pues cuidando a mis hijos en casa por necesidad, así que hay muchas madres que optan por eso. Y se organizan con su pareja para que en ese tiempo, pues las mujeres se queden en casa y la, la pareja sea el que provea la mayor parte económica de la casa. Que lo hacen y es bueno y válido. Para que no comiencen que ay, no, porque la mujer es bueno y válido que usted decida como mujer, quedarse en su casa y cuida a sus hijos. Vale la, vale igual. Y es un trabajo, yo creo que más eh, sí, difícil sí, sí, para tener la casa Sin embargo. Hay cosas que en la relación se deben de mo modificar, mover, arreglar para que la, la, el proyecto siga. En, en un proyecto hay recortes de presupuesto, hay movimientos, hay traslados. Igual en una relación hay ese tipo de cosas. Entonces hay eso que llamamos sacrificios. No son sacrificios, sino son modelos de vida. Yo quiero un modelo de vida con una persona. Imagínate que tú tengas un modelo de vida con un piloto de avión. Tú tienes que estar consciente de que tú te estás casando con una persona que va a estar su mayor parte del tiempo volando de aquí para allá dando vuelta de aquí para allá. Entonces, tú tienes que acomodar. Tú dices, bueno, sí, esta persona la con la que yo quiero seguir mi vida, vamos a seguir en esto y yo voy a, como, yo voy a coordinar la vida para que se acomode a nuestros planes. Yo quiero que tú sigas con su carrera. Esa persona quiere seguir con su carrera y van a ver cómo funciona su dinámica con la carrera tuya y la carrera del piloto. Y acceden y lo hacen. Pero eso no, podemos no es un sacrificio. Es una, eso es una organización del plan inicial porque esas dos personas decidieron tener un plan de vida. Ahora, cuando yo te digo a ti, tú no puedes ser piloto si te vas a casar conmigo Yo no te estoy pidiendo a ti Un sacrificio, te estoy pidiendo a ti que renuncies A tus pasiones por mí Y eso está mal, porque yo no puedo Obligar absolutamente a nadie A que haga lo que a mí Se me pega la regalada gana Yo conocí a esa persona siendo piloto Y me metí en la relación con un piloto Tengo que aguantar la consecuencia De eso, y cuál es la consecuencia, que vivo viajando Que vivo viajando, que vivo mucho tiempo en el aire Y que, y que tú lo puedas ver por una temporada Larga o no, por ejemplo la, una serie una, Un reality que yo estoy viendo que se llama Soy Georgina, que es la esposa de Cristiano Ronaldo. Ella se casó con un futbolista. Ella lo ama, lo adora. ¿Qué pasa con los futbolistas? Cuando hay temporada, no están jugando.
0: Y que no, cambie. no, Cuando ella encontra cumple, un no cumpleaños contrata.
1: con los niños y ella lo que hace es que los llama para que se vean por videollamada le dice: Mira, papá no pudo estar aquí, pero papá te ama, papá está en ti, papá qué sé yo qué. ¿Por qué? Porque ella decidió tener la vida con esa persona y esa persona tiene una carrera que es diferente a la de ella y es y le exige tiempo. Y él dice: Ella ha sido un gran apoyo para mí, porque en los momentos en los que yo no puedo estar con los niños, ella me, ella es mi bastón. Ella, ella no hizo un sacrificio Ella aprendió a moldear el proyecto de vida Que querían los dos Que era formar una familia A el estilo de vida de cada uno Y eso está bien Ahora qué pasa si yo lo hubiera hecho No, no juegue, no juegue eh, fútbol Aparte que se hubiera perdido De los millones que se gana Pero sacando los cuartos Qué hubiera pasado se o sea es Su pasión es el mejor jugador del fútbol del mundo es, es, es su pasión es jugar fútbol. Él vive el fútbol. Entonces, como tú le dices a una gente, no, no si tú vas a estar conmigo, tú tienes que dejar ese juego porque tienes que dedicarte a mí, porque yo, porque yo, porque si yo qué, no. Entonces, no. Entonces, hay que, hay, hay que ver aquí llamamos sacrificio. Pero cuando tú le haces a una persona sacrificar su sueño, sus sueños, sus anhelos por ti, con, directa o indirectamente, ya sea que yo te lo diga directamente y te lo pida directamente, o que te diga, no, porque es que yo me siento abandonado, no, abandonado, porque no sé qué, eso es
0: fatal. Es que lo ponen, lo ponen a futuro, porque supongo que. Eso tú... no va a funcionar no, así, no, si que... Ay, Dios mío. No, no es eso. Imagínate, tú, tú pusiste el ejemplo de Georgina, ¿verdad? ¿Eh? que se llama, Ajá. con el futbolista. Bueno, eh, Georgina decide, oye, me estoy poniendo ella como Georgina. Eh, no, yo sé que. Él va a terminar de 5 a 10 años. Entonces, después de 5 años, entiendo yo. Yo lo siento y le digo, mira, después de 5 años tú vas a dejar el fútbol. Le ponen un tiempo. Ya uh -huh. en esos 5 años él no se quiere retirar
1: o todavía no está en condiciones, puede
0: seguir o Todavía con... no está en condiciones o tiene contratos que cumplir después de esos 5
1: años. tan tanque? No ellos. lo pongo a futuro tan que yo, o sea, yo yo veo la serie es un reality es una serie ¿no? no 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 algo de que wow tan profundo sin embargo cuando yo lo veo en un momento ellos tienen que mudarse porque cuando él cambia de liga tiene sí, que mudarse que de a país tiene claro. que cambiar de casa y ella decía yo trato de cuando pasa eso acomodar todo para que los niños y él nos mudemos y sea el, lo menos traumático posible. Ya ella está hasta acostumbrada. Ella mueve la casa y la ordena y dice: Vamos con una casa bonita que tenga esto. En esta casa vamos a tener. Se Comienza a, lo, a colocar las cosas como que son muy, muy de su familia. Y ella dice: Yo hago eso para que todos estemos en paz y en armonía. O sea, ya ella sabe que se casó con una persona que tiene que viajar mucho y ella acomodó su vida y la de sus hijos a que estén preparados para viajar mucho, para vivir un año en un lugar y un año en otro. Ese es el proyecto futuro.
0: Eso es un proyecto. Perfecto señores, no le pongan tiempo a, Ah, no, porque él lo ha cambiado. O sea, el tema de los hijos, volvemos bueno, a los hijos. Ah, no, que él te de tener cuatro años está conmigo, va a querer tener un hijo. No, no, no traten eso. O peor aún. Y para relaciones, a ah, ah, vamos a mudarnos. Y no, 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 no vamos a casar por el civil. La persona que no se quiere casar termina cediendo y eso es un problema grave también. Señores, Sepan, estamos diciendo que en una conversación difícil Cedan a ciertas cosas Pero cuidado a lo que ustedes ceden Si definitivamente usted no está llamado A casarse por la iglesia o casarse por el civil No ceda a una persona que si sí quiere casarse Porque es que no va a De Irene, mala no.
1: manera no se En, en el futuro Si usted se quiere casar por la iglesia y la otra persona no se quiere casar ni por la iglesia ni por ningún lado. No, váyase de ahí, que usted no está haciendo nada ahí. Porque al final va a ser una persona infeliz que va a ceder a lo que el otro quiera. Y eso no es... Eso no es una relación, eso no es amor. Y eso aplica para amigos, para la familia incluso. O sea, ¿cómo tú tienes una conversación con tu madre que te crió? Que ella te crió de una forma. Y que cuando tú creciste, tú desaprendiste todo eso. Y te quisiste poner de otra manera. ¿Cómo tú le dices a tu mamá? Es que lo que tú me enseñaste no me sirve. ¿Cuáles son los. Tipos? Digo, obviamente no se lo voy a decir así, señora, pero. Cuidado. <risa> ¿Entienden a lo que yo quiero decir? Como que, mira, mami, yo sé que tú piensas así y que ese es su estilo de vida, pero ya yo no pienso así. Yo no pienso eso. Si tu mamá dice no, porque yo quiero que tú seas doctora, o quiero que tú te cases, o quiero que no sé qué. Y tú le dices, mira, yo no me quiero ni ser doctora y ni ser pintora y no me quiero casar. Quiero vivir de hippie, de nómada por ya acá. Tú sabes. ¿Cómo tú le dices a tu mamá a tu papá?
0: Nene, ¿cuáles son esas cosas que tú dirías, como que, bueno, yo las tomo en cuenta ahora y tengo una conversación difícil
1: Bueno, mira. Una conversación difícil que yo tengo, primero lo hago desde la calma Tengo Todas mis emociones tienen que estar bajo, bajo niveladas No puedo estar con mis emociones en hype Sobre todo molesta, ¿ves? yo me molesto mucho Entonces trato de no hacerlo enojada Porque te voy a decir un par de cosas que seguro me voy a arrepentir Número dos eh, Voy con el, con el propósito de comunicarte Cómo me siento yo con la situación Más lo que tú, no no lo que tú me hiciste Tú hiciste esto, no, no Me sentí así, me siento así Voy como me siento con la relación de verdad analizo primero si de verdad vale la pena tener esa conversación o es algo que... Porque puede ser algo que simplemente me moleste a mí. Pero y que la otra una, persona no me, lo esté viendo. Que es una estupidez. Que a mí no me gusta que tú que hielo. Es una estupidez. O sea, como que... Si la otra persona matique hielo, a ti te gusta estar con esa persona... <risa> no evita. Yo no evita la conversación porque tú más que hielo, vágate tu hielo si tú no quieres macama, a mí no me gusta ya, te lo digo, mira, no me gusta que tú más que, no me gusta el sonido del hielo. No que tú más que hielo, no me gusta el sonido del hielo. Ya la otra persona me Yo he tenido amigos que son fumadores y me preguntan, ¿te molesta si sí, me molesta que fume? Se paran y fuman en otro lado. Ya, Normal. Y, no, y no estamos enemigos por eso Entonces hay que tener una conversación difícil por eso no hay no. Que Primero la conversación Y lo segundo es estar dispuesto a que yo voy con una idea Pero puedo, ir con, puedo salir con otra idea totalmente diferente O sea la otra persona puede, puede darme una un punto de vista Y hacerlo desde el amor y Cuando tú haces las cosas y las conversaciones Tú las tienes desde el amor Y no desde el orgullo, del prejuicio la De la culpa, de la ira Cuando tú lo haces desde el amor Que esa persona que está al frente de ti Tú renuinamente la amas y, y cuando digo amor la gente de una vez se va como el romance, no sé qué. Cuando digo amor, es que tú respetas a esa persona tanto que hasta para decirle, ya no vamos a seguir. Tú lo haces con amor, con respeto sobre todo. Cuando tú, cuando tú logras transformar eso, cuando tú vas a una conversación y pareciera difícil, pero al final no es difícil. Al final tú sales reconstruido, incluso sale más nuevo. In, eh, sale más nuevo a pesar de que esa, esa conversación sea la última que tú tengas con esa persona. Pero te, lo, te llevaste el buen sabor de que, bueno, se sentó, lo conversamos, lo vivimos, lloramos y teníamos que llorar y no, no, no funcionó, pero lo hice. Lo hicimos. No simplemente lo evité y me fui a tirar flores por ahí.
0: <risa> ¿Y tú? Desde mi punto de vista, y para no redundar en lo mucho, es saber dónde tú vas a tener esa conversación difícil. Señores, no es lo mismo que tú detones, qué sé yo, en el carro o en un lugar público donde hay más personas o en un bar o en la casa o por chat una llamada. Una conversación difícil en un bar con el punchy -punchy. señores Señores, miren, tengan mucho cuidado con tener una conversación donde estén otras personas que sean testigos de esa conversación. Eso. Las conversaciones por chat se pueden malinterpretar Yo no, O sea, alguien me dijo Bueno, depende de la urgencia que se tenga Para una conversación difícil Pero. Never. Tenga, no, no lo recomiendo, llámense se puede tener una, un, ¿Un, un una preámbulo conversa. Exacto, mira Como yo le dije a una persona Yo le dije, mira, yo necesito hablar contigo Pero yo no lo puedo hacer por chat Porque yo no quiero que esa malinterprete Lo que te voy a decir Y yo Exacto. lo llamé ¿Entiendes? Entonces, analicen esa parte Siguiendo por la misma línea, pregúntense, de acuerdo a la situación que ustedes entienden que lo hace tener esa conversación difícil, ¿qué ustedes van a hacer. En una conversación difícil ustedes no pueden vivir de estar desde el punto de vista del yoísmo, porque no va a llegar a ninguna solución y te vas a hacer daño a ti, que es lo que siempre nosotros procuramos, o sea, recuérdate Tú, pero también recuerda a la otra persona Pero no puedes estar desde el punto de vista De qué me hizo a mí Porque no se va a llegar a ninguna Solución factible Y otro punto vital que para mí Es súper importante Los tonos de voz Con usted hasta eso Puede cambiar Hasta cuando una persona te dice, pero tú me estás gritando Y tú no estás reconociendo que estás gritando, ¿Estás gritando? Entonces recuerden mantener ese don de escucha Y de identificar cuando ustedes están subiendo De tono de voz, porque hasta eso Puede crear una duda Y si la conversación difícil Termina en dudas Y no hubo una solución, no sucedió Señores, eso no fue una conversación difícil Ustedes tienen que volver a tener esa conversación difícil porque no se llegó importante. a ningún
1: punto importante, ¿cómo tú supiste y que cuando... tuviste una, una conversación difícil cuando llegan a una solución?
0: No, si no llega cuando a una solución, se, cuando eso se es un las
1: que va a va a detonar más para adelante ese problema Cuando
0: se aclaran las dudas, sí. porque esa conversación difícil que ustedes supuestamente tuvieron y no se llegaron a ninguna solución más, le agregaron dudas, va a repercutir de otra manera mucho peor y lo que van a hacer es acumular y no estamos para acumular porque cuando usted acumula señores, ustedes no pueden manejarse Exactamente. Eso no es más un somos. Yo sabía.
1: Igual <risa> no, es que, la pregunta. Que no una pregunta, pero ah, normal, okay, okay, no. okay. dile un cumplido al otro jugador, o sea, a mí y yo a ti. que crees que debería escuchar con más frecuencia? Eh, comienzo yo. Comienza tú,
0: ¿ok? Eh, bueno, decirte de ti que me gusta eh, la forma en que, por ejemplo, tú, tú me abordas. Tú ya lo mencionaste, una situación que tuvimos recientemente Y realmente eso me hace sentir que tú eres mi campo seguro En muchísimas situaciones de mi vida Aunque de, sí, somos de diferentes edades Pero me gusta cuando yo tengo esa conversación contigo Y tú te pones desde mi punto de vista Y me dices, bueno, yo creo que tú vas a hacer esto, esto y esto Y me encanta que tú me dices cualquier decisión que tú tomes Aunque a mí no me guste, yo voy
1: a estar aquí para ti Muy bien Ok, ¡ay! ¡Cuántas cosas yo! Eh, pues, Una, eh. Eh, Cosas que te podría decir. Yo te diría, Jesuani, mira. Tú eres más capaz de lo que tú crees que eres. Tú eres muchísimo más capaz de lo que tú misma crees que eres. Tú no te imaginas lo que tú tienes adentro para dar. No te lo imaginas tú lo das por sentado y no, es mucho más grande. O sea, tú lo piensas y tú, lo que tú crees que tú, ah, yo puedo dar esto y soy buena en esto, tú puedes dar 60, 60 veces más de eso. Entonces, eh, créetelo y dítelo muchas veces. Qué difícil. Señores, nada, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en la próxima y bye bye. Bye esto bye. No es pa tanto.